0: Iracide 2, 1, 9, leggiamo dal capitolo secondo, i primi nove versetti. Preghiamo fuori alterni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Figlio. Se ti presenti per servire il Signore, preparati
1: alla tentazione. Abbi un cuore retto e sì costante, non ti smarrire nel tempo della seduzione.
0: Sta unito a Lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni.
1: Accetta, Accetta quanto ti capita, sii si paziente nelle vicende dolorose, perché con il fuoco,
0: fuoco si prova loro e gli
1: uomini ben accetti nel crogiolo del dolore. Affidati a lui ed egli ti aiuterà. Si scegli la via diritta e spera in lui. Quanti
0: temete il Signore? Aspettate la sua misericordia,
1: non deviate per non cadere. Voi che temete il Signore, confidate in Lui. Il vostro
2: salario non verrà meno.
1: Voi che
0: temete il Signore, sperate i suoi benefici, la felicità è eterna e la misericordia.
1: Gloria al Padre, al Dio e al Messi Santo.
0: che era nel principio, e ora e sempre, nei secoli nei secoli. abbiamo pregato questo brano che ci introdurrà in quello cosiddetto delle tentazioni. Vediamo in questo brano anche alcuni temi che vedremo poi nei versetti di Marco il primo è proprio l'inizio questo figlio che viene detto all'inizio che riporta un po' al brano della scorsa volta del, del battesimo e quello che viene detto è che questo figlio è bene che si prepari alla tentazione, alla prova se si presenta per servire il Signore le due cose stanno insieme servire il Signore non vuol dire che non si passi attraverso la prova anzi quello che, che viene detto qui è che di fatto questa prova è qualcosa che porta ad una purificazione cioè qualcosa di positivo non viene letta come un ostacolo ma come una possibilità per qualcosa di più prezioso con il fuoco si prova l'oro e viene già detta un po' qual è la via da seguire la prova cioè non la si affronta da soli sta unito a lui senza separartene affidati a lui ed egli ti aiuterà segui la via diritta e spera in lui e poi ancora voi che temete il Signore confidate in Lui dove questo timore del Signore che viene ripetuto non è la paura del Signore ma è proprio riconoscersi figli di questo Signore può riconoscere la paternità del Signore per questo allora si può sperare la felicità eterna e la misericordia come si conclude quindi anche attraverso quella che è la prova quello che si adibira è esattamente questa felicità eterna felicità piena allora con questo brano prendiamo Marco 1 12-13 di versione
1: Abbiamo visto la volta scorsa la scelta fondamentale di Gesù, che è quella di mettersi in fila con tutti i peccatori e farsi fratello di tutti e solidare con tutti, proprio in quel punto dove noi ci separiamo da noi stessi. Cioè Io non sono d'accordo né col mio male, né col mio peccato, né con le parti non accettabili di me, tantomeno con quelle degli altri quella è stata la scelta di, dell'uomo Gesù solidarietà di amore e il padre ha detto ecco tu sei il mio figlio così mi piace e su di lui è sceso lo spirito del padre che è l'amore tra padre e figlio la vita di Dio ora vediamo cosa capita dopo la scelta giusta perché fare la scelta giusta è facilissimo come scegliere di non fumare per un fumatore riesce a farlo 50 volte al giorno se un fumatore accannita la scelta di non fumare dopo ogni sigaretta il problema non è solo fare la scelta giusta ma mantenerla e da quando, che fai, è quando fai la scelta giusta che nascono le difficoltà quando hai capito che la corrente va verso una cascata allora cerchi di remare in direzione contraria alla cascata per non andare giù allora sperimenti la fatica che è estremamente positiva ecco e adesso vediamo cosa capita dopo la scelta eh, di Gesù cosa fa Gesù dopo il battesimo ci sono le tentazioni
0: leggiamo allora Marco 1 12-13 e subito lo spirito lo getta fuori nel deserto ed era nel deserto per 40 giorni tentato da Satana ed era con le fiere e gli angeli lo servivano.
1: Mi sembra un testo molto breve no, per fermarsi. In realtà è un testo lungo quanto la storia umana e l'esistenza. E contiene tutti i protagonisti della storia, li vediamo subito. E innanzitutto il tempo è subito dopo il battesimo, subito dopo la scelta comincia un'altra storia e c'è il luogo nel quale ci si trova dopo la scelta di andare in libertà fuori dalla schiavitù d'Egitto, c'è il deserto. Il luogo è il deserto. Poi il protagonista è Gesù che ha ricevuto lo spirito del figlio, è sceso su di lui, quindi lo spirito di amore e di solidarietà e poi nel deserto incontra l'altro spirito contrario, quello di Satana, del diavolo, dell'accusatore, del divisore. Quindi i primi due protagonisti della storia, e la storia, lo scenario è sempre un po' il deserto, e poi popoliamo noi, c'è la persona interessata, l'uomo Gesù, e poi ciascuno di noi dopo il battesimo, e poi i due spiriti, lo spirito del figlio, che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, amitezza, che ti porta a vivere con gli altri in modo nuovo, e poi c'è lo spirito contrario. Sono i due, e, e noi siamo quelli che decidono quale spirito vivere. E poi in questo deserto ci sono delle bestie spaventose, che poi diventano domestiche, e degli angeli. Cioè, in fondo Gesù è l'uomo per ogni uomo. Si trova combattuto tra i due spiriti. E non so se prima di entrare nel testo fare una breve illustrazione, perché vorrei anche, durante la lettura del testo, dare dei criteri di discernimento durante l'anno. E questo testo si presta per spiegare il significato delle regole del discernimento. Cioè, l'uomo agisce in base agli impulsi che sente. Ecco, però in noi ci sono due tipi di impulsi, ci siete se accorti tutti, uno verso il bene e l'altro verso il male. Se uno non prende coscienza degli impulsi che ha non agisce mai liberamente, è semplicemente agitato, non sa perché e agisce a caso. Per agire umanamente, la prima cosa è avvertire ciò che senti. Non importa se bene o male, in noi c'è tutto il male del mondo, c'è Satana e in noi c'è lo spirito del figlio. Ma se io non, distingo le, non avverto le due voci, non mi accorgo. Faccio a casa quel che capita. Quindi non, non agisco mai con libertà, sono agitato e agito. In genere dalle paure che ti agitano, quindi dallo spirito del nemico. Quindi la prima regola, provate ad avvertire quel che sentite perché normalmente tra l'altro tutta la psicologia non è altro che portare l'avvertenza su ciò che uno sente che non è poca cosa, sembra che si impiega tutta la vita solo per fare la prima cosa quindi la prima cosa è abituarsi ad avvertire quale spirito mi muove che non occorre sdoppiarsi ma già uno ha coscienza che spirito lo agita se ci fa attenzione se è di egoismo, di amore e, di pace o di inquietudine, avvertire poi secondo livello, che gli psicologi normalmente non fanno o non sempre conoscere, perché noi abbiamo uno spirito e anche quello lo spirito contrario. Saper distinguere lo spirito buono da quello cattivo è importante. Cioè, se a me piace tuffarmi nella piscina, spogli, perché è estate, oggi non lo farei e vedo giù un azzurrino in fondo. Ecco, è bene sapere prima se quell'azzurino è bell'acqua pulita o semplicemente la vernice di fondo. Cioè, prima di buttarsi a fare l'azione, è bene sapere se è realtà o illusione quello che mi è proposto. Perché lo spirito del nemico mi propone illusioni, che se fossero realtà, la realtà è sempre buona. Mi propone paure o desideri sbagliati. Allora conoscere, e quindi daremo delle regole per conoscere progressivamente. Poi non basta, non basta e riconoscere. Noi abbiamo il libero arbitrio di acconsentire o dissentire. Magari sono schiavo del, del vizio e non riesco a, a, a smettere da certe cose, dico beh però sbaglio e non voglio che sia così. E alla lunga ciò da cui dissenti scompare, ciò a cui acconsenti cresce e questo è tutto il lavoro spirituale anzi è tutto il lavoro che ci rende umani perché l'uomo è già figlio di Dio però ci sono tante incrostazioni tante schiavitù tante paure che lo impediscono più prendi coscienza di queste e più le togli più sei libero come diceva Michelangelo la statua c'è già nel marmo ma basta togliere quel che è in più e quel che è in più è esattamente ciò che non siamo noi la nostra immagine la nostra realtà quindi è un processo, il cammino spirituale, di liberazione che avviene non tirando il collo verso il meglio, facendo del bene, io ho sempre paura di chi vuole fare il bene. Ma semplicemente avvertendo, invece tutto il bene e il male, avverto con coscienza tutto, anche il male con tranquillità. Sì, sì, perché se me lo nascondo ci casco. Se li fatti gli errori li facciamo perché non, non li avvertiamo coscienza pensate anche che i grandi stermini, anche l'uccisione di Cristo, tutte le Shoah, sono tutte nell'incoscienza eh? questo a livello generale ma anche a livello personale, il grande male, il gigante del male è l'incoscienza poi conoscere, impareremo a distinguere e poi davvero c'è l'allenamento di dire a quello che non va dico no anche se, anche se sono coatto a farlo insomma, però io dico no sbaglio che la grande dignità dell'uomo, l'ultimo soglio del libero arbitrio, è dire ho sbagliato e non vorrei averlo fatto, eppure non ci riesco ancora, ma ci riuscirò dopo. Mi fermo qui su questo, un po'. perché poi ogni volta daremo un po' un cenno, perché come vedete tutta anche la vita di Gesù sarà giocata nella lotta tra i due spiriti, tra lo spirito del figlio e lo spirito contrario, come anche tutta la nostra vita per questo è necessario il discernimento per raggiungere la libertà e poter vivere veramente da figli e fratelli
0: leggiamo il primo versetto allora il versetto 12 e subito lo spirito lo getta fuori nel deserto questo versetto comincia collegando questo brano delle tentazioni a quello che è avvenuto prima Tendo questo è subito, vuol dire che c'è un legame intenzionale, così come abbiamo letto nel, nel brano del Sirac, del figlio, se ti presenti a servire il Signore, preparati la tentazione, quindi non c'è qualcosa che stride, come dire, abbiamo contemplato Gesù che riceve lo spirito che riceve la conferma del padre e adesso succede qualcosa che non dovrebbe succedere. No, le due cose sono in stretta connessione, subito. E poi lo spirito, lo spirito che è disceso, su Gesù lo spirito del figlio di cui si parlava prima, è lui che getta getta fuori. Allora, non solo c'è una stretta connessione tra le due cose, ma è proprio in forza di questo spirito che avviene questo. Non avviene perché siamo in assenza dello spirito, come dire che nella prova siamo da soli, anzi, c'è qualcosa che avviene proprio perché siamo sotto l'azione dello spirito proprio perché non si fa resistenza all'azione dello spirito. E questo qualcosa, anche come immagini, gettare fuori, che è anche una delle immagini dell'Eso, ma anche un'immagine molto di nascita, di qualcuno che viene eh, fatto emergere alla vita. E allora è qualcosa che non va in direzione di morte, ma va proprio in una direzione di una vita che cresce,
1: pensavo proprio all'importanza di questo essere gettati fuori dallo spirito cioè lo spirito di Dio che è amore, ti getta necessariamente fuori di te verso gli altri poi puoi andare verso gli altri in due modi il modo istintivo è quello l'altro mi sta sullo stomaco e chi ti ha detto di mangiarlo? cioè vai verso l'altro con l'altro spirito di possedere l'altro oppure vai, lo spirito ti getta fuori di te per andare verso l'altro con che cosa? con lo stesso spirito che è l'amore del Padre, eccetera, eccetera. Per cui necessariamente ci proietta fuori di noi lo spirito buono per vivere la realtà quotidiana con questo spirito. Perché il problema dello spirito si gioca nel corpo, come vive la quotidianità. Tra l'altro il deserto richiama l'uscita dall'Egitto, quindi il primato di libertà l'uscita dalla schiavitù è che ti scopri col male. Finché sei da solo puoi pensare che il male sono gli altri. Quando ti metti con gli altri, ti accorgi che gli altri ti fanno da specchio. Allora o lotti contro gli altri perché sono cattivi e li uccidi tutti, allora sei bravo uomo religioso con tanto zelo che fa le crociate, oppure capisci che gli altri sono fratelli e tu devi lavorare molto per farti il loro fratello e crescere con loro.
0: Sì, sì, esattamente come questo dono dello spirito che scende su Gesù, non rinchiude Gesù come dire la relazione col padre la vive gettandosi fuori nel deserto andando contro gli altri non è una relazione che chiuda che tenga quasi in in uno stato di sicurezza eccetera perché poi è come se uno non dovesse mai nascere e invece è un dono dello spirito che apre che getta fuori proprio questa questa immagine che a mio avviso vince la paura di chi non non sta più rintanato, non ha più paura dell'incontro, ma diventa invece la possibilità di una una libertà, il il richiamo dell'uscita dall'Egitto e quindi poi il cammino del deserto dice esattamente questo, è il cammino della libertà per nascere come individui, per nascere come popolo, per nascere come comunità, come possibilità.
1: Tra l'altro il deserto è il contrario del giardino, ricordate che all'inizio c'era un bel giardino, poi avendo dato ascolto allo spirito di Satana, cioè pensando che Dio è cattivo e quindi anche noi dobbiamo essere un po' come lui, allora il giardino è diventato deserto e Gesù invece che ha lo spirito del figlio va nel deserto per incontrare noi e vivere con noi questo stesso spirito allora la terra tornerà giardino e se voi notate nel finale questa terra torna giardino Gesù sta con le fiere le fiere sono le bestie selvagge ci sta tranquillo perché c'è la pace come nel paradiso e gli angeli che stanno su stanno ormai sulla terra quindi attraverso il suo andar nel deserto con il nuovo spirito è il deserto che fiorisce Cioè la nostra vita diventa paradiso se entriamo con lo spirito del figlio di Dio. Però c'è da lottare contro il male. E il tema del deserto nella Bibbia è infinito, forse anche nella nostra esperienza.
0: È proprio il luogo dove il popolo nasce, nasce come come popolo di figli. Ed è proprio l'immagine, quella di Gesù, come nel battesimo si mette con gli altri peccatori che vanno a ricevere il battesimo di Giovanni anche qui ripercorre lo stesso cammino che ha percorso il popolo è anche un'immagine di una solidarietà piena con, con la storia di un popolo con la storia del suo popolo allora questo deserto diventa il luogo dove si nasce si impara a vivere da persone libere perché anche qui non è un dato immediato il popolo ci sta decenni ci sta una vita nel deserto però è luogo dove c'è l'austerità ma dove c'è anche l'incontro con il Signore cioè dove sembra che la vita non ci sia c'è una possibilità di vita anzi, forse proprio perché non c'è altro si vive pienamente la relazione col Signore lì non ci si può confondere con altre cose in un certo senso non si mette tra la, nella relazione tra il Signore e me, tra me e il Signore tra noi come popolo e il Signore altre cose non ci sono altre cose per alcuni profeti come Osea diventa proprio il luogo in cui il Signore manifesta pienamente l'amore verso il suo popolo perché lì non c'è possibilità di equivoco
1: anche un'altra cosa ancora nel deserto questa intimità col Signore e anche non puoi vivere da solo nel deserto muori quindi necessariamente ti allei con gli altri o li combatti sei tu il predone oppure ti allei per difenderti e vedere come si può vivere poi nel deserto, nel deserto poi si vive benissimo se si vive insieme ed è un luogo però dove si transita per arrivare altrove è un po' il significato della vita che cioè se si sta insieme si sperimenta che la vita cambia, perché il vero deserto è la mancanza di relazioni, nel deserto se sei solo c'è solo la tua ombra e il male è radicale è la solitudine e normalmente noi viviamo delle nostre ombre da soli, mentre nel deserto sei costretto a stare insieme, da solo ti perso, sei perduto, mentre a Milano puoi vivere da solo benissimo, sei perduto, quasi. Quindi è un luogo direi molto fecondo di vita il deserto, è un po' la cifra della vita dove c'è l'autenticità, dove non puoi barare, c'è nulla che divide, eh, c'è una meta comune verso cui arrivare, bisogna stare per insieme, esperimenti che c'è quotidianamente una fedeltà, una crescita, un cammino, è il senso della vita in fondo che rende vivibile. E il deserto allora, è eh, cosa capita nel deserto? Versetto 13
0: Ed era nel
1: deserto per 40 giorni tentato da Satana Basta così. Eh. Era nel deserto per 40 giorni Richiamo i 40 giorni di Mosè sul monte con Dio Ricorda i 40 giorni di cammino di Elia riguarda i 40 anni di Israele Ricorda tutta la vita perché tutta la vita è una lotta tra bene e male che si svolge dentro di noi. E lì è tentato, la parola tentare in greco, peiragio, deriva da peira, che vuol dire sperimentare, provare. E della stessa la stessa radice c'è inesperienza la stessa radice c'è imperito, la stessa in pericolo, la stessa imperire. E originariamente vuol dire una punta che passa da una parte all'altra, cioè il deserto è da attraversare. E lì fai esperienza, diventi esperto e c'è anche il pericolo di perire. Però c'è anche la possibilità di diventare perito, nel senso uno che se ne della vita. Ed è un po', direi, la parola fondamentale della vita, l'esperienza. Cioè diventare, prego, nella realtà è uscita. Si pensa appunto a
0: questa prova della vita, al fatto che venga ripetuto subito all'inizio la, la parola finale c'è cioè del deserto che viene ripetuto lo getta fuori nel deserto ed era nel deserto come dire è qualcosa che, eh, che si ripete cioè non è qualcosa che si vive in poco tempo abbiamo fatto un pomeriggio di deserto mezz'ora di, mezz'ora di deserto <ride> qua è una vita allora c'è qualcosa di davvero importante che si ripete vuol dire che in un certo senso veniamo allenati a vivere da persone libere non lo impariamo subito c'è bisogno anche di armarsi di una certa pazienza con noi stessi nell'affrontare questo cammino anche per questo forse non lo si affronta eh, da soli e dura infatti 40 giorni cioè dura un'esistenza dura il tempo che è necessario per diventare persone libere per vivere da figli cioè secondo lo spirito stesso, lo spirito stesso di Gesù
1: cioè, noi abbiamo paura in genere della prova della fatica, della tentazione no? anche con la nostra cultura del tutto subito, tutto pronto prefabbricato, per tutto. se tu sperimenti fatica a fare una cosa vuol dire che sei imbranato nella vita invece se non sperimenti fatica sei un imbranato che vuol dire che sei vissuto, perché la vita è allenamento, non si nasce a imparare, soprattutto ad amare, alle relazioni, è la, la prova. È che credo che la vera tentazione nostra è il pensare che la fatica sia sbagliata, mentre la fatica è doverosa nella vita. Se non c'è fatica, stai facendo niente e muori d'angoscia, che è peggio. Tra l'altro, la fatica fisica fa anche bene. E anche le vere fatiche, che sono un allenamento positivo. Ma noi facciamo fatiche inimmaginabili nelle nostre menate infinite, dove il 90% delle energie sono nelle fatiche per paura delle pro- della realtà. Affronta la realtà, vedrai che è meno faticoso di tutte le menate che ti fai tu. Ed è costruttiva. Cioè, per paura della prova. Ci mettiamo in uno stato di prova generale che è angoscia e dura tutta la vita. È dove tutta l'energia è consumata nel non affrontare la realtà, nell'eludere, nel fare lo slalom. Affrontalo, vedrai che è bello, è molto sportivo. No, è, ti, ti rinforzi, diventi intelligente, libero, stabilisci relazioni, è, è la vita. Se no sei vissuto, non vivi.
0: Se no si vive solamente di, di paure. Sì. Okay. e si vedono quelle
1: non, il eh, deserto poi le amplifica sì, 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 miraggi
0: si scambia quello per, per la realtà solo che questo blocca non fa andare avanti non fa procedere verso, verso questo cammino di libertà verso la terra che c'è oltre è come se tirasse sempre indietro
1: cioè, è bello, no, Giacomo la sua lettera capitolo il primo versetto secondo quello dice eh, considerate perfetta Letizia quando subite ogni sorta di problemi dice tutte le varie tipologie di, 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 di colorate di, di prova oh dice colmi di perfetta Letizia perché questa qui dice mi fa crescere all'infinito e Pietro dice capitolo primo versetto sesto prima lettera e, Siate colmi di gioia quando subito ogni sorta di prova, perché come l'oro lo si so, purifica sei volte nel fuoco, a maggior ragione la vostra fede, ve lo ma questo è bello, viene fuori qualcosa di bello forte. E gli ebrei, dice l'ettore di Andrea, capitolo 12, verso il versetto 8, se non avete lì uso la termine correzione, la paideia che veniva allevato un po' col bastone il figlio, la correzione e dice se voi non avete queste bastonature della vita e queste prove non siete figli, siete bastardi quindi la prova è che siamo figli è che ci impegniamo a una vita umana e la vita umana è esattamente la cultura è ciò che è sottratto forse cioè, a quello che verrebbe spontaneo alle nostre paure star lì a vivacchiare circa il senso della prova mi ricordo una cosa posso dire ma detto. C'era quel bambino che non parlava, lo sapete, no? l'ho già raccontato, me lo racconto. Aveva un anno facendo il bababà e un anno e mezzo niente, due anni niente, portando l'apparato fondatorio e tutto a posto, poi dello psicologo niente, lì a quattro anni non parla, però gli piaceva bere l'ovetto alla cocca il mattino a colazione a quattro anni, era in Inghilterra. Non gli davano ancora il fritto con la, con la pancetta. <ride> e gli è andato eh, l'ovetto alla coca che lui stava prendendo è andato appunto e dice manca il sale oh miracolo come mai mi mai parlato finora tutto a posto
3: <ride>
1: la parola rappresenta la realtà e la sostituisce e ci lavori dentro insomma quando tutto c'è già basta siamo ancora sulle piante come le cime già si mangia abbastanza stando sulle piante mentre invece proprio la parola, la relazione viene quando avverti anche la mancanza e allora inventi qualcosa allora cresci c'è come un, un clima di
0: fiducia in questo gettare fuori e andare nel deserto mentre a volte si ha paura o verso di noi o verso qualcun altro allora si cerca sempre di tenere, di trattenere e non di lasciare andare così appunto quando quando si nasce ma poi quando si aiutano anche le altre persone a venire fuori allora c'è un clima di fiducia altrimenti si si è giocati dalla dalla paura e si ritorna indietro pensando che indietro ci sia la sicurezza un po' come il popolo di Israele che appunto sente la tentazione di tornare indietro dove l'Egitto il fine schiavitù però ti affascina perché sembra garantirti e non ti fai niente della della schiavitù vendi la tua libertà pur di stare stare lì accetti di essere giocato dalle tue paure pur di non affrontare questo rischio della, della realtà
1: e poi è bello anche una cosa sapete che gli altri evangelisti narrano le tre tentazioni che ricordate del pane del potere e del prestigio religioso del miracolo che in fondo le tentazioni riguardano le nostre relazioni e noi abbiamo relazioni con le cose per vivere di cui il denaro e il pane rappresentano la prima cosa abbiamo necessità di cose per vivere secondo abbiamo necessità di persone per vivere le relazioni la terza l'uomo ha anche bisogno di Dio, ha fatto un animale strano che siete anche di Dio, sono le tre fami dell'uomo, fame d'infinito. E noi siamo giocati su queste tre fami, cioè possiamo vivere la fame di cose, abbiamo bisogno delle cose per vivere, se no moriamo. Possiamo vivere le cose come figli e fratelli, e allora le cose sono ciò che riceviamo dal padre e condividiamo con gli altri e nasce un tipo di società che è il paradiso oppure vivere le cose con mentalità padronale sono mie allora le cose servono per non conoscere il padre per farne un idolo per accumularle per ammazzare gli altri e per sacrificare la nostra vita alle cose e distruggere anche le cose quindi l'unica vita a vivere anche sulla terra è vivere con lo spirito del figlio le cose materiali non con lo spirito contrario così le relazioni con le persone normalmente sono relazioni antropofagiche mangi della persona ciò che ti piace e sputi quello che non digerisci le persone non sono da mangiare non, so, non le possediamo Però le persone come quelle cose sono un dono reciproco che è tutta un'altra cosa allora si stabilisce relazione, amore, comunione dall'altro invece è guerra, lotta così con Dio non è che l'abbiamo in tasca quello è un idolo Codmi Tunsel l'avevano sulla cintura l'SS, io con noi. Non lo possediamo e neanche Dio non ci possiede. È una relazione da amici o da padre a figlio o quel che volete, libera. Quindi le tentazioni sono vivere le nostre relazioni o in modo padronale, possedere, o in modo filiale e fraterno, ricevere e condividere. Sono i due spiriti uno spirito fa sì che il deserto diventi giardino l'altro spirito fa sì che il, de- il giardino diventi deserto come sperimentiamo anche sulla terra e
0: si diceva che Gesù nel deserto per 40 giorni tentato da Satana qua è come se Marco dicesse che la tentazione non sopravviene alla fine ma in, questi, eh, in questo tempo Gesù è tentato come dire che la tentazione che riguarda Gesù è sempre presente no. nel Vangelo la si vedrà non, non compare solamente all'inizio come per dire supera questo esame e poi eh, non ci sarà più niente è il libero professionista esatto è di stato del film sarà così fino alla fine qui sotto la croce e dove appunto la tentazione Questa prova va esattamente a incidere sulla sulla verità del battesimo, perché quello che viene detto a Gesù non è tanto proporgli un'altra via, non vivere da figlio, no, ma è il vivere la sua figliolanza in un altro modo, non quello di chi, come si diceva adesso, con l'immagine della mano che riceve e dona ma seguendo un'altra logica allora questa è la prova questa è la tentazione cioè eh, l'obiettivo è quello giusto il modo per arrivarci invece è totalmente
1: sbagliato questa è una regola fondamentale che l'uomo non fa mai il male perché vuole il male vuole il bene l'uomo però sbaglia così è sempre a fin di bene che si fa tutto il male perché si usano i mezzi sbagliati, cioè voglio avere la relazione con l'altro, allora lo possiedo, non Lo distruggi, voglio garantirmi le cose per vivere, allora le accumulo, no? Le distruggo e mi divido dagli altri, distruggo gli altri e sacrifico la mia vita. Quindi è un inganno, è tipico di Satana, è l'ingannatore, che ruba la parola di verità, è il menzognero fin dall'inizio
0: viene propriamente sull'immagine del mangiare che anche in Genesi 3 la menzione del serpente la donna cosa fa? mangia cioè è, è tipico de, di chi elimina l'altro vuole riportare l'altro a sé come se non ci potesse essere una relazione fraterna invece se c'è questa relazione è perché uno dei due deve mangiare l'altro cioè non dare più un'esistenza propria all'altra persona ma lo silo l'altro diventa una parte di me
1: subito dopo si cofrono per, per difendersi l'uno dall'altro e si attaccano <ride> sì, sì,
0: sì. Questa è la come dire ciò a cui può
1: portare vorrei sì. dire una cosa molto banale su Satana perché io non l'ho mai visto eh, almeno penso però ecco è molto umano Pietro sarà chiamato Satana da Gesù perché pensa secondo gli uomini e la prima lettera di Giovanni al capitolo secondo al versetto sedicesimo dice che la struttura del mondo di tutte le cose del mondo è questa è la brama di possedere cose la chiama concupiscenza della carne la carne è l'uomo che ha bisogno di altre cose per vivere possedere le cose secondo è eh, la concupiscenza degli occhi ciò che è bello il potere possedere le persone la terza è la superbia, possedere Dio. Cioè, tutto ciò che facciamo, la struttura nostra, se voi pensate bene, è per egoismo. Per possedere cose, Persone, prestigio, potere. Ed è per questo che c'è il male del mondo, e non ci intendiamo con nessuno. E viviamo male noi. Ed è nulla di diabolico, è la cosa più umana per cui se fai la scelta del figlio ti scontri contro queste realtà che in realtà sono quelle che distruggono il mondo e le relazioni
0: quando si parlava prima dei criteri con cui si regola il mondo vuol dire quel mondo che ci portiamo anche dentro è esattamente questo cioè, mentre a volte quando si sente parlare di satanico chissà che cosa si pensa molto umano è molto umano talmente umano che in genere i rapporti li li fondiamo su questo dettati fondamentalmente dalla paura e dalla mancanza di fiducia perché un po' gioca eh, gioca su questo mentre qui il figlio eh, Gesù riceve questo spirito e viene gettato fuori prima si parlava del Satana come di colui che ruba la paura e di colui che rubando la parola ruba anche la fiducia non mi fido che questo Signore abbia cura di me non mi fido che questo Signore che mi ha portato fuori dall'Egitto voglia davvero la mia libertà, al punto che il popolo dirà: è per farci morire in questo deserto che ci hai tirato fuori dall'Egitto. Come dire, attribuisco a Dio una malizia che è diabolica e in questa è l'astuzia. È il diavolo,
1: quel Dio. Esatto. Scusate, anche dal primo peccato, in cosa consisteva la tentazione? Cosa ha suggerito il serpente? Cosa capitava se mangiamo Sarai come Dio. E cosa suggerisce Satana a Gesù? Se sei figlio di Dio, appena sentito, fai così e così. Cioè è sempre a fin di bene che si fa il male. Ma quale Dio? Non quel Dio che è padre e che ama tutti i figli e ti dice allora sì fratello di tutti. Quel Dio che è amore, solidarietà, fiducia, relazione ma quel Dio che è padrone di tutto e di tutto e tiene in mano tutto, e tutti, stritola tutti e tutti fanno la sua volontà questo si chiama Satana e per far questo usa la menzogna cioè fa apparire bene il male se sei figlio di Dio, tu lo sei, lo detto il padre ho saputo anch'io fa questo no? cioè usa quei mezzi che non sono del figlio il figlio è l'amore dei fratelli e la fiducia nel padre, non il possedere le cose e le persone e Dio quella è la sfiducia non so se è chiaro proprio la distruzione del mondo e il possesso anche del nostro io che siamo dono,
0: se prima c'è un punto più avanti vedremo come anche Pietro viene chiamato Satana cioè il discepolo viene chiamato Satana da, da Gesù quel discepolo che prende sotto braccio Gesù lo via e lo rimprovera questo è, è Satana colui che tenta di mettere su Gesù altri criteri, per cui la tentazione è proprio questa, cioè, il, la scelta che ha fatto Gesù, ciò che ha colto nel battesimo e la sua scelta che ha fatto prima mettendosi in fila con i peccatori e adesso andando nel deserto, assecondando lo spirito, dice esattamente questo, che lui percorre solo questo cammino dove da un lato si accettano le tentazioni per cui non è che non ci siano come si diceva prima per quanto riguarda il male sentire quello che avviene e su questo direi non siamo liberi ma siamo liberi di dire di sì o di dire di no a quello che sentiamo ciò che sentiamo non è che potremmo dire racchiuda la nostra identità io non mi identifico con ciò che sento se comincio a dare un nome a quello che sento comincio in un certo senso a metterlo a distanza e allora lì esercito la mia libertà posso dirvi sì posso di no allora a Gesù non viene risparmiata la tentazione anzi proprio perché accetta di camminare come figlio e come fratello subisce la tentazione chi non l'accetta non viene neanche tentato non c'è niente da sì. tentare a seconda
1: la, la, l'acqua, come si diceva prima con l'esempio della cascata Guarda, già, già ce l'ho in mano, cassa sì. giù nella rete, lascia anche vada. Tutto liscio, finora tutto a posto. Poi che cade dal centesimo piano, come va? finora tutto a posto, mancava ancora un piano. <ride> ecco, e questo qui è per far capire che la vita è qualcosa di molto bello, affidata alla nostra responsabilità, ma dove non siamo soli, siamo col figlio dell'uomo siamo con lo spirito di Dio e c'è anche lo spirito contrario che tutti avvertiamo tranquillamente perché tutti e due sono all'opera in noi ma noi siamo gli arbitri di quelli però mh, veri, mica come di quelli quelli che fanno perdere il di questi, che c'è? Sì, sono grandi, <ride> brutta, categoria. brutta categoria noi possiamo far vincere chi vogliamo voglio dire in questo caso ed è giusto però possiamo far vincere anche chi ci frega, e qui è da scegli. Per questo è importante, e anche l'avvertire, è il più matto di libertà, mi impegno ad avvertire, perché in genere preferiamo l'incoscienza. No, io non so, non ho so, non visto, non lo sento. Un regime mafioso con noi stessi facciamo. Di della nostra libertà. Veniamo vissuti e agiti da ciò che riceviamo senza il minimo di reazione umana se non arriviamo a avvertire, l'incoscienza sarà sempre più grossa e i mezzi per farlo oggi abbiamo infiniti canali. Il
0: rischio di essere travolti e di rinunciare alla propria libertà. Quella dell'incoscienza è uno, primi,
1: è uno dei primi modi. Il gigante del peccato dell'incoscienza. l'incoscienza. E andiamo avanti gli altri due pezzi sì. allora. Così. Ed era con le fiere? Ci fermiamo con le fiere. E mi ricorda qualcosa le fiere della Bibbia? Come viveva Adamo con le bestie? No, anche quello va bene. In pace. Ah? In pace. In pace. Dava il nome, tu sei il leone, oh che bello! E tu sei serpente, oh che bello anche tu però ho paura. Dare il nome vuol dire avere la relazione, avere il potere, e il nome che gli dà è il suo nome, l'altro si riconosce, sono proprio io, è il dominato, cioè la relazione armonica con la creazione. E poi richiama la promessa messianica quando la vacca pascerà col leone, il bue, con l'orsa, l'agnello, col lupo. Il bambino trasfullerà sulla buca dell'aspide. C'è questo desiderio che ha l'uomo di riconciliarsi con tutto il creato. E questa comunione.
0: comunione con, con tutti. Con tutti. E, non, e anche il fatto che, eh, vabbè, no, poi sì. lo quando anche gli angli, come dire, con le fiere, in un certo senso dice qualcosa anche dell'uomo. Cioè, qualcosa di distinto dalla, dalla fiera. Questa è un po' anche la vocazione delle, dell'essere umano. È un ribadire anche questa libertà. Non sono guidato solamente dal mio istinto.
1: Eppure c'è riscritto anch'io come le fiere. C'è una,
0: c'è una prossimità, infatti tra l'altro nella Genesi vengono creati lo stesso giorno, sì. gli animali e l'uomo, questo giorno tutti e due, perché c'è una, c'è una vicinanza, inutile negarlo. Se c'è identificazione qualcosa non ha funzionato.
1: È una bestia, Qual- qualcosa non funziona. <ride> allora, è, è bello questo perché le stesse, praticamente se noi viviamo le nostre fami di persone, di cose, di Dio in modo corretto le nostre famiche prima erano bestie selvagge che devastano il mondo molto più del leone e della pantera che qui ne gira un poco eh? e ce ne di peggiori ecco, invece ci si vive bene perché diventano ormai miti c'è cioè la buona relazione, anche i nostri istinti ci si vive bene cioè praticamente direi che sono queste fiere che diventano angeli che viviamo lo spirito d'amore proprio in concreto attraverso le nostre famiglie, i nostri bisogni, il nostro lavoro le nostre relazioni che invece di essere vissuto da bestie feroci è vissuto in modo divino quindi c'è questa armonia no, che tutti cerchiamo e che è bella San Francesco in queste
0: dove è diciamo così, ogni violenza, non c'è nessun rapporto violento per vivere non ho bisogno di uccidere nessuno, non ho bisogno che un altro muoia eh, per, darmi, per darmi la vita. Allora c'è questa possibilità, e da notare che questo avviene nella lotta, eh, in questi 40 giorni, eccetera. Il frutto è questo:
1: con la bestia che è in me, eh, perché sì. la lotta è lì. C'è cioè, le mie paure che mi divorano, le mie brame di possedere cose, persone, le mie cose religiose anche lì è questa bestia la vita?
0: la possibilità di riconciliarsi con se stessi che dà la possibilità anche di vivere rapporti riconciliati con altri
1: quindi allora, torna tutto bello
0: dopo sì. anche con gli angeli eh? ed era con le fiere
1: e gli angeli lo servivano chi servono gli angeli? Eh? Eh? Dio sulla corte di Dio, diventa la nostra corte, servizio di del... Dio. Cioè, siamo come Dio. Perché chi vive lo spirito d'amore nelle relazioni con le cose, con le persone e con Dio, diventa come Dio. E gli angeli eh, sono lì attorno a noi, come attorno a Dio. È come se
0: ci fosse una relazione piena ad ogni livello. Come dire che la relazione che si vive da figlio con i fratelli, poi una relazione che riguarda gli animali, che riguarda Dio, dove c'è questa possibilità. E' da notare, non è una... la fiaba, mm. questa è di chi ha voluto e saputo affrontare una lotta.
1: È la riconciliazione sì. finale, sì. sì.
0: È il frutto di questa lotta, di questo cammino, dove il combattimento appunto avviene fondamentalmente dentro di sé non è mai il
1: combattimento verso scusate, adesso questo è già il programma di tutto il Vangelo che si svolgerà in tutta la vita di Gesù per cui tutta la vita di Gesù sarà una lotta contro lo spirito del male e vari livelli da vincere dentro di sé fino a quando sulla croce ci sarà la riconciliazione totale attraverso la rivelazione di un amore assoluto quindi qui è il programma del Vangelo che l'uomo Gesù essendo solidale con i fratelli il padre dice tu sei il mio figlio perché hai capito, sei come me mi piace, così va bene bene, allora affronta in tutte le articolazioni della sua vita come vivere questa fraternità e filiarità con le cose con le persone, con Dio ed è tutto il cammino del Vangelo che ci riconcilia con le bestie che siamo noi e le bestie diventano angeli credo, perché anche i nostri cani sono messi angeli spesso cioè vuol dire che sono messaggeri di Dio come noi stessi che il primo messaggio di Dio a noi siamo noi stessi e quindi è la riscoperta della nostra autenticità discernendo uno spirito dall'altro e Gesù stesso sarà tentato costantemente nel Vangelo e anche alla Croce perché viene sempre fuori la possibilità di agire con spirito opposto a quello della fiducia della relazione e dell'amore e in ogni azione viene fuori e il seguito del Vangelo sarà un pochino eh, direi eh, siccome abbiamo molti file anche il Vangelo ne ha molti eh, insomma è l'antivirus dei vari file che abbiamo ogni racconto li fa passare tutti dalla nascita, dalla prima scelta all'ultima che passiamo tutti il modo di vivere correttamente questa che è la nostra vicenda uguale per tutti e non vivere nelle illusioni, nelle paure, o nelle demenze, o nei deliri, ma nell'amore e nella relazione positiva.
0: Ci fermiamo qui, sì. stiamo qualche momento sul testo e poi condividiamo ciò che risuona di noi.
1: Ecco cosa vi risuona di questo testo, lunghissimo, eh? due versetti ma ce n'è per tutta la vita. tra l'altro la parola sospinse non rende bene, è espulse, cioè è il gesto, è parola tecnica per l'espulsione del bimbo che nasce, è lo spirito e il respiro, dopo respira. Dopo comincia a vivere, cioè è la nascita questa, uno nasce quando comincia a, a vivere la realtà, e poi lo puoi vivere bene o male o con lo spirito, ma vivendo la realtà si scontra col Satana, e con l'opportunità negativa va bene si casca e la supera perché poi è... se fa parte dell'esperienza anche l'errore voglio dire non bisogna spaventarsi ma proprio c'è lo spirito della vita che è più forte di tutto e riesce a distinguere con la pratica l'uno dall'altro un po' alla volta
0: no, per un gioco così guardando la parola lo spirito viene, più di, viene prima della, di Gesù perché dice
1: sì, 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 sì. lo spirito lo esprime sì, 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 allora, sì. prima lo spirito L'autore che accompagna spirito. Gesù, sì, sì, lo... che non è
4: Gesù che lo vedo in sì, sì. senso così anche nella mia situazione, sì, sì. qualcosa che accompagna che mi dà una, cioè, un, una garanzia di eh, cioè io devo seguire lo spirito, però magari mi precede anche questo spirito, sì, sì. poi lo accompagna. l'illusione del deserto, nel senso di un luogo uh, che può agire un miliare un luogo che invece è un'illusione ed è un'ottura, io sono stato piuttosto tormentata da questa cosa, era un che mi sfuggì, mi ha fatto poco male quando, non mi ha fatto male. Eh, quando è accennato alla um, massima fiducia cioè, possibile, quindi seguire qualcuno che ti accompagna il dubbio per poi farsi fuori del dubbio e, e, a, a, al punto da cambiare completamente sentimento e sentirsi in pericolo. E, e, mh, mh, un po' doloroso, insomma, diceva che sia una ricchezza sconcertante, però tanto, tanto difficile da, mm.
1: da contenere. Forse tenete presente che la priorità è dello spirito in termini positivi, cioè spirito è la vita, l'amore, la gioia, la pace, che è la capacità di affrontare, è la capacità di avere fiducia nella vita e allora il deserto cambia di mano in mano che hai fiducia però mi scontro anche con le mie sfiduce che un po' alla volta cessano cioè il cammino della vita in fondo è è tramutare il deserto in giardino non è arrivare alla terra promessa che poi arrivi ancora di quella mentalità dell'Egitto è che cambia effettivamente il deserto se cambia le nostre relazioni con le cose con le persone con Dio e questo è il cammino della vita di tutti
4: quando sei sopra il corso giusto dovresti
1: essere accompagnato a un senso di armonia. Sì, sì. E sei preceduta da uno senso, e non sei solo, sei... Da, dallo spirito, te lo avverti lo spirito. Tutto ciò che ci spinge ai desideri positivi e che è profondo dentro di noi come cosa necessaria per vivere, se no non siamo e che è ricoperto di molte paure, come diceva prima il Beppe, che cioè e le paure sono desideri capovolti, c'è cioè paura che non sia così, e invece vengono superate.
4: Ma a me l'aspetto della scelta quotidiana, mi eh, sembra che a volte abbiamo un'illusione anche, con gli altri, dici tu, abbiamo un'illusione che, che il deserto possa appunto cambiarsi in giardino ma una volta per tutte. E invece qui mi sembra che i 40 giorni, giorni siamo proprio una, un segnale che ci dice eh, tempo, cioè la scelta devi fare appartamento ogni giorno, cioè, ogni giorno sei chiamato a, a scegliere appunto se vivere secondo, secondo un certo tipo di spirito secondo un altro. Sì, invece, a volte io personalmente cerco un po' il miracolo, cioè la vita mi affido, ma perché la vita deve cambiare, cioè deve, da un giorno all'altro deve succedere qualcosa che faccia la vita con tutti, ma forse anche, appunto, delegando molto, cioè qualcun altro che deve fare il miracolo, non sono io che devo, che devo in qualche modo scegliere. Quindi è un costaspettativo che vengo sempre un po' frustrato. Se invece scelgo continuamente è molto più difficile, però forse in qualche modo riesco a avere di consapevolezza.
1: È importante una cosa comunque, che nel deserto non sei mai da solo, perché se no non vivi. E qui c'è anche lo Spirito, c'è anche Gesù, il figlio, il fratello. Se è proprio con lo spirito e col fratello che vivi il deserto che non è già più deserto
2: posso dire una cosa eh, secondo me nel deserto non sei mai da solo perché è preceduto dalla frase di prima tu sei mio figlio amato e inteso non mi piaciuto cioè una volta che tu hai questo non puoi mai sentirti solo o puoi sempre sentirti capace di affrontare dei, mm. i pericoli anche no? delle
1: cose c'è il papà alle spalle cioè si è generato e, sì, sì. Eh, in sì. qualche maniera
2: sì no? e mi colpiva molto questa frase no, di lui che dice che in te mi compiace e subito dopo c'è cioè l'espulsione sì, no? Sì. No? non c'è il temere, verso di sé ma è il via.
1: nel battesimo di Luca addirittura si dice oggi io ti ho generato in molti cose cioè è un atto di nascita cioè, e... per cui hai la relazione cioè, col padre
2: devi anche allontanare da sì. te sì sì no, sì, bene, sì, bene. sì. sì. Io... mi sembra proprio anche
0: l'opposto di ciò che il padre fa nei confronti del figlio gettandolo fuori nel deserto tra quello che cercherà di fare il Faraone di non lasciar partire Israele.
1: Tenerselo lì è che lì. mi serve a me, e mio schiavo. Non lo lascio andare, questa è, la, è l'immagine opposta, no? Cosa faccio? Lascio
0: andare o sì, sì. sì, sì. giorni
2: Molto affetto,
1: no? La mamma che tiene in pancia non nasce mai il figlio. La storia di Jaime. La storia di Jaime quello che ci. Sì.
0: Sì. Sì, questa, sì. questa storia di un padre che va a svegliare il figlio. Aspetta, no? dice: Jaime, devi, devi svegliarti, devi andare a scuola. No, oh, no, no, non vado a scuola. Tre motivi perché vado a scuola. Non mi piace mi prendono in giro, odio andare a scuola, adesso ti do io qui per, per andare. Primo, ti alzi perché è tuo dovere, secondo è 45 anni, terzo sei il prezzo. <ride> bene che il padre aiuti <ride> a
2: Chiamando rimando tutti i giorni la, la prima regola del discernimento no? occorre avvertire ciò che sento se non sento non posso discernere di conseguenza non posso scegliere a no? me viene a pensare che il discernimento verso il bene quello che mi preoccupa non è il discernimento verso il bene e verso il male cioè la persona non morale e l'immorale la scel- le persone, le scelte le persone immorali in fondo che scegliono hanno una loro una nobiltà no? quello che a me preoccupa, ne visto tutti i giorni, qualche annetto ormai è che a me preoccupa non tanto l'immorale che è preciso che è la morale no? cioè, a me pare che noi siamo pervasi ormai di una da una, non da una scelta morale immorale ma da una scelta che prescinde non c'è. si prescinde da non c'è. e nella vita poi nel, nelle, nel lavoro di visori tu dici ma questo qui è giusto, questo è sbagliato, possiamo far così, questo non mi sembra corretto eccetera e più rispondici, sì sì va bene d'accordo, questa è la filosofia, la frase storica siamo pragmatici, no? Siamo pragmatici e si prescinde, ma non, non interessa più. Allora, questa logica qui sembra che sia una cosa che tu metti lì, è accademia, poi dopo invece nel bei day, by day ci, basta guardarsi in giro sapendo da, da chi ci comanda poi tutte le scelte
1: sono state sì, state morale. Ma, ma esce un mondo orribile poi eh. che, che disastro che proprio l'incoscienza è il principio di tutti i mali non mi preoccupa chi fa il male e chi pensa non mi interessa nel bene del male non si sa bene, beh, c'è interesse preciso. anche lui per errore che, e l'uomo non è cattivo è solo ingannato
2: ma lì andiamo a scivolarci anche lì senza, senza sapere. Sì, sì, sì. Perché c'è dentro. Quello.
1: Però direi anche la stessa esperienza del male come male è la più alta dignità dell'uomo che riconosce il male. Il brutto è non riconoscerlo. Non so se mi spiego. Cioè, il cane non ritiene aver fatto male, se non perché lo bastoni, ma dice che male ho fatto a, a mangiare la pecora l'uomo invece proprio ha la dignità di dire ho sbagliato chi non sbaglia mai e si difende sempre è uno che non è umano ma la colpa è un'altra cosa se si copre sono sbagliati sempre riconoscere il peccato non è un senso di colpa è dignità ho sbagliato e sono responsabile va bene Rimedio, mentre se si colpe, te la meni sempre è colpevole di te e non ne esci mai. Cioè, questo ho sbagliato, male c'è. ho sbagliato e farò giusto se ci riesco. La parola non No, dico se uno non avverte. Vive in stato di confusione totale. Mentre comincia a vedere dentro, ti accorgerai che avvertirai anche le paure, sono le prime cose che vedi, che sono le fantasie. Poi avvertirai che c'è anche qualcos'altro. Come se vai giù in cantina, avvertirai che prima c'è buio e allora vedi le cose che... Poi un po' alla volta col poco di luce che c'è vedi che ci sono tante cose. Cioè prendere coscienza di ciò che ci muove è fondamentale.
3: Sì, ci Può
1: avvertire è sempre. sempre confusione è non avvertire. Quando avverti non c'è più confusione, distingue una voce dall'altra, cioè è un esercizio chiaro. E ci vuole fiducia, chiaro. perché se io penso che non posso guardare dentro a me perché se sollevo la pietra, oddio, cosa c'è sotto la pietra? Una vipera, no, tranquillo. Siamo figli di Dio amati. Il dolore non so, eh, ce l'abbiamo tutti, ognuno c'è i suoi se li tenga, ma li deve per risolvere e portarli decorosamente. Cioè, dire, non è che il tenerlo nascosto eh, diventa, diventa un tumore a tenerlo nascosto, non è che il prenderne coscienza lo aggravi, ma è l'unico modo anche per rimediarci e per risolverlo. E credo che la coscienza proprio ci aiuta a, a uscire dallo stato di confusione. Ah. Scusi, non si capiva proprio. Però... <ride> Sento più la mia pronuncia bresciana. <ride> <ride> Qui siamo solo all'inizio comunque, ecco. Poi i racconti anche ci chiarificano che proprio l'astuzia del racconto è che mentre ascolti il racconto ti racconta. Come anche questo credo ha raccontato qualcosa di noi. Quindi lascio perdere le parole che ho detto io sul discernimento. Questo ci dice le stesse cose in un racconto. Che c'è uno spirito e c'è l'altro <coughs> e devi imparare a distinguerli. O no? Sì. Ecco perché uno ci porta a farci del male, a realizzare le nostre paure, l'altro invece ci porta, come nella scena precedente, a vivere davvero che si rompe il cielo, scende lo spirito, perché c'è appunto l'amore e la fraternità e nasce la vita nuova, il figlio, che è il programma della vita, nasce. Gestazione 90 anni più o meno. Diciamo, quando ci vediamo la prossima volta, ecco. Il prossimo incontro sarà martedì 16 novembre. Poi saremo fedeli.
4: Saremo fedeli. Sì.
1: chiudiamo
0: con la preghiera del figli. Padre nostro, che sei
4: sei, sia un il tuo loro. Venga il tuo regno, sia farà la tua volontà, come in cielo in terra, dalla giù di cui il nostro amico viviamo, e ripetere a noi i nostri denti, come noi che invitiamo nostri figlioli, e non ci dobbiamo in tentazione, ma vivere sui campani.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.